0: доброе утро обзор портфель на 100 последние новости здесь я вячеслав слабенко павел карачёв
1: да всем привет
0: у нас не только новости но и возможность сделки ты как думаешь будет что-нибудь сделки сегодня — Да. — Серьезно? — У нас я... же портфельный остаток. Нет, я спрашиваю, будет нет, у, я у нас. — я не думал Мы, вообще, мы же всегда это как сюрприз да преподносим, то есть обсуждаем вживую, ну, а да. мы только какие-то новости обсуждаем, которые можем с утра, то есть вечером, которые с утра будем проговаривать, и с утра какая-то небольшая корректировка, может быть, вот пропелоси мы хотели бы про... откорректировать, она все таки прилетела, да? Да, сага продолжается. Почему только «Камикадзе» — это ниндзи. надо просветить всех, кроме не только наших зрителей, но и нашу техподдержку и дизайн. «Камикадзе» в переводе, по-моему, «Солнечный ветер», да? Или «Свободный ветер». Не знаю. Какой-то... А, «Смертельный ветер», по-моему, что такое. Это те самолеты, которые знали, что не вернуться назад, когда атаковали Пёрл-Харбор mm. из Японии, да, специально облегчали конструкцию, там самолеты, в общем, летели а, в одну сторону, и летели, чтобы именно протаранить, а, собственно, своими, ну, и там что-то успеть, по-моему, даже у них снарядов не было, чтобы легче было, в общем, они должны были ценой своей жизни а, поразить Вражеский, да. Ну да, американский флот, бля, который м -м. базировался на Гавайях, да, по-моему, это Гавайи, да, или нет, Перл-Харбор? Это Калифорния, да? Перл-Харбор. Ну, короче, Перл-Харбор. Не Гавайя. Нет, не Гавайя, да? Не Гавайский. Нет, вот, так сейчас она вот так получилось, что они вместе с американцами летели в Китай. <laughs> не знаю, в одну сторону или нет. Но, ну, получилось, а, да, по что это Америка... а, это... С американской базы в Окинаве подняли несколько истребителей, чтобы они, что в Японии, чтобы они сопровождали самолет. А, на флайт-радаре их не было видно, к счастью. <laughs> Мы не видим на флайт-радаре военных самолетов. Вот. Но следили за это и положили флайт-радар. Достаточно большое количество, но статистика показала, что из Америки и Европы не следили за этим. Следили американцы и русские. Ой, американцы, китайцы и русские. Сейчас вроде последствий никаких, да? Слушай,
1: говоришь? но пока жесткой реакции Китая нет, кроме объявленных военных учений четырех дней. Да, они
0: какие-то новые Четыре... снаряды будут испытывать. Ракеты сейчас. будут испытывать. Ракеты, да, да новые. Ракеты. И... Mm -hmm. Слушай, ты знаешь, если
1: так прокомментировать эту ситуацию, я не знаю, как. Твое мнение, твое ощущение, как будто это ну, вот опять из какого-то пальца, да, вот высосано вот это все. Ты
0: думаешь, это театральная постановка? Да, конечно.
1: Это я уверен, что точно. наше
0: внимание приковали не просто так, чтобы у меня была такая мысль, но я не вижу. То есть, фокус так сделан, чтобы мы не видели вторую часть. То есть, нам показывают что-то, чтобы мы просто не искали чего-то другого. Это что-то другое, оно. Ну, за пределами нашего видения.
1: Слишком много об этом говорят. Очень много. Но только ленивый, наверное. У меня, знаешь, даже был такой забавный, Хотел сделать принт-скрин. Но это как-то, знаешь, оставил. 10 каналов, которые вот на смартфоне, да, можно посмотреть. И там везде строчка была. Ну, разные были названия, но везде была строчка «Пелоси, Тайвань, Пелоси, Тайвань». То есть все написали. Taiwan. Все Taiwan. абсолютно. Когда такое происходит, как mm -hmm. правило, ничего... Сверхъестественного не бывает, либо это будет позже. Ну, то есть это такое, знаешь, начало. И реакция последует немного, как говорят народе, погодя. Вот это может быть, да,
0: вот это я допускаю. Да, интересно. Я на самом деле прочитал на криптовалютных ресурсах, uh -huh. на одном криптовалютном ресурсе, который родом с Украины, Форклокк. Но они печатались изначально на русском языке, а сейчас у них появился канал, дополнительный канал на украинском. Ну, потому что, наверное, украинцы не хотят читать по-русски. Многие украинцы не хотят читать по-русски. Вот. Несмотря на это, так я был на конференции по, по блокчейну, да, где присутствовал главный редактор, интересный парень, вот этого ресурса. Космополитичный такой ресурс. Они, они себе не относят, наверное, никакой из сил. Вот, хотя хотят быть независимыми, очень интеллигентно все. Прочитал я там, что несколько. Некоторое время уже обсуждается совсем другая история. Возможно, это та самая теневая, да, какая-то. Обсуждается совсем другая история между Китаем и США. И обсуждается она в таком интересном. В общем, тема очень интересная. Оказывается, один из там известных, можно сейчас найти, но не буду тратить на это время. В общем, один деятель политический и научный сказал, что искусственный интеллект является угрозой похуже, чем ядерный взрыв. Mm -hmm. вот. И соревнования в искусственном интеллекте, особенно между США и Китаем, могут привести к последствиям, которые намного будут хуже, чем ядерный взрыв. Ну, какой-то локальный ядерный взрыв. То есть можно прям вот вообще все нафиг уничтожить, если вот добиваться э, превосходства именно в этой сфере. Угу. Документы готовятся. То есть государства, они обсуждают эту тему, эти два государства, э, диалог есть. Подробности вот тут уж, не, конечно, совсем не расскажу, но просто знаете, что такая вот видимая, как это, я не знаю, такая... Какой-то косплей, да, на войну, да, какая-то типа э, имитация военных действий, да, со стороны, между США и Китаем, э, на самом деле, не прекращает всех других отношений между ними, они достаточно плотно э, сотрудничают, но, опять же, э, тема для сотрудничества, она же может, быть стать, те... может стать темой для... Для раздора, да, то есть они могут там поругаться в этом направлении, и, собственно, все. И вот следующая новость: да, перешли мы к следующей новости про 52 миллиарда. Forbes тоже разобрались, uh -huh. и с утра выложили эту новость. Вот. А я вчера днем про это прочитал: Что же за закон про 52 миллиарда? В общем, мне стало интересно, я думаю, блин, черт возьми, как так? А, да, у нас заставка Intel ничего не получит, потому что развивает и увеличивает производство микропроцессоров на территории Китая. Вот они сейчас, вот буквально после принятия этого закона, должны либо остановить этот производство, как не остановить, а именно в количественном выражении должны прекратить рост. Там именно рост, какое-то развитие, да, вот этого производства. Должны прекратить развивать производство в Китае своих чипов. То есть... Тот чип сейчас, который Intel производит в Китае, uh -huh. вот самый мощный для себя, он должен стать последним самым, ну, последним вот чипом, то есть вот поколение, да, вот это вот. Он, он должен стать последним, который производится в Китае. Все, что будет мощнее, должно производиться на территории Соединенных Штатов. Чтобы получить поддержку. 52 миллиарда долларов для Intel. Небольшая цена. Очень. Но... Да, да. Uh -huh. да это копейки. Но... Ты же понимаешь, что это же сигнал. Это сигнал для того, чтобы вообще, понять, абсолютно. что если вы американская компания, нужны вам деньги или нет, но вы должны сюда перенести все остальное. Следующий шаг будет запрет вообще продукции компаний, которые производят что-то в Китае. И, кстати, в законе написано не просто Китай, а Китай и страны, как Китай, и в том числе и Россия, территория России. И есть барьер. Не все запрещают. Все, что ниже 28 нанометров, то есть крупнее, чем 28 нанометров, можете развивать сколько угодно. Доста... По-моему, это Bluetooth.
1: Ну, это, это просто со временем, без ближайшим временем станет не особо, наверное, актуально. Какие-то да, там, поэтому... это какое-то
0: такое, да. То есть, ну, да. может, быть, может быть, аудио. 28 нанометров, я так понимаю, что как раз 28 нанометровые, например, какая-нибудь Motorola вполне возможно и производит в Соединенных Штатах, да. И, собственно, давайте это уберем в Китае. Вот производите в Китае там... Ну, то есть Китаю показать место, да, его в мировом разделении труда, там, производства, а, что не должны быть самые совершенные технологии производиться в Китае. И мы сейчас говорим, конечно же, про Тайвань как уже часть Китая.
1: Да, это
0: 100%. Просто это видно, это читается между строк. Там никто не, не собирается. там все равно Тайвань это или Китай. Официально Тайвань не признан. Даже Соединенными Штатами. Ну да. Вот. Это... И, вся, вся эта, и вся вот эта вот, а, то, что Пелоси туда при... прилетела, это как бы она прилетела в Тайвань. Но она прилетела в Китай. Официально. Ее визит в Китай. вот. Ты
1: хочешь сказать, что они разговаривают там под шумок с китайскими компаниями? Они как
0: присоединяют таким образом Тайвань к Китаю. Вот. И хотят, говорят, это, сберитесь себе Тайвань, дайте нам производство. Попробуйте свои рынки, да, не Америку там захватить, а захватывайте Африку, Россию, оставьте нам Европу, да, да для продажи, продажи производства. Конечно, ну, мир делят, Конечно, мир делит. Ничего не поменялось. Лет, да. Прошло 70 лет, ничего не поменялось. Почти 8. А, да. Да. Ну, я имею в виду, что после второй, как, после Ялтинской конференции, после этого Тигерана а, и так далее. Что у нас э, про... 200 миллионов я хотел рассказать. Да. Эта история, захватывающая история. Почему Стибрили? тибреля? Потому что река из Рима, да, вытекала, и по ней выкидывали, то есть по ней спускали все, что можно было спустить, все, что плохо лежало у этих... У патрициев а -а -а. Э, в Риме. Вот. И тогда, собственно, вот это вот появилось, что по Тибру отпустили. И, в общем, 200 миллионов А Тибра ушли, в этот ушли, раз да? была... Да, Тибр — это была тоже река. То есть ну, в, нынешнем, в нынешнее время, сейчас вот буквально там на днях, да, сказали, что протокол NoMED, такой интересный протокол, которым, между прочим, пользуется AVAX. AVAX — это Avalanche. AVAX — это криптовалюта, которая используется в играх Blizzard. Это... World of Warcraft, вот, ну, Warcraft, вот. Если ты помнишь, вдруг, когда-то я рассказал о том, что сейчас занимаются тем, что там зарабатывают, что зарабатывают проценты, да, высокие проценты на том, что одну криптовалюту блокируют в одном блокчейне, поднимают э, вместо нее э, другую криптовалюту в другом блокчейне, такой своп как будто делается, да, и вот этот вот, Потому что в, друг, в другом блокчейне за эту криптовалюту можно в процентах получить больше, а эквивалент у тебя все равно в твоих, например, в биткоинах или в эфире. И вот там Avalanche, эфир, еще несколько криптовалют известных, там порядка четырех крупнейших каких-то вот задействованы в этом про криптопротоколе. Протокол пере перевода да, средств. Фактически для чего он нужен? для того, чтобы, ну, например, блокчейн биткоина не поддерживает переводы, да, в эф эфира, но делают какой-то мост, да, и в блокчейне другой, это я пример, это не ругайте меня за то, что я не точность, пример привожу, что, а вот мы пользуемся с тобой блокчейном а, биткоина, а нужно нам друг другу перевести эфир, и мы вот специальный такой вот протокол используем, когда мы оборачиваем в блокчейн биткоина монеты эфира и передаем друг другу, и вот в этом программном обеспечении децентрализованном был, ну, вирус, грубо говоря, эксплойт, который спал, 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 а потом в один прекрасный момент просто начал дергать из этих переводов по чуть-чуть, ну, да, и надергал 200 миллионов долларов. <свы> вот. Ну, Я такой думаю, да, много ли мало? Ну, не знаю, за какой период. Скорее всего, это как-то разово, да, проявилось, когда денег просто оказывается, когда начали все распаковывать все свои вот эти вот... А, по, когда Как Почта России, да, когда начали свои эти... Вот это было, ну, в 90-х так вот нам с Украины присылали, там, знаешь, эти посылки с всякими солениями. Там Сало даже было что-то такое, знаешь, орехи, грецкие я помню, там что-то так открываешь, а там чего-то не хватает, да, что-то тут забрали. Вот примерно такой протокол получился, вот. И я посмотрел, что был, что уже такого крупного было вот именно воровали на таких же примерно, в таких же примерно историях. Это были истории по 600 миллионов долларов, ибо 800 миллионов долларов, ну вот, чтобы было крупнее, да. Ага. Я, блин, честно, конечно, думаю, нехорошо это, это дискредитирует ну, вообще это всю эту такой систему. Ну, это
1: удар просто, наверное, да, Да, и я вообще, как,
0: знаешь, вот насколько рисковая вообще вся эта система, да, то есть вот, ну... Но... Если ты из банка, грубо говоря, делаешь перевод там, на 100 тысяч долларов в другой банк, и у тебя доходит 70, Ну, ты понимаешь, да, с кого спрашивать. Uh -huh. Там начинается расследование, следы. Все есть блокчейн. Нельзя. Невозможно ничего из блокчейна выкинуть. Вот все это идеально, все это пишется, все, все, все ходы записаны, каждый перевод, каждое там, движение в сети все записано. Деньги пропадают постоянно. Анонимных э, монет вообще там единицы, там две 3 ну которые вот там используются, да, массу. И все. Ну, почему так происходит? <laughs> Зачем это нужно тогда? Все это, я скажу так, это вот для тех, кто, ну, как сказать, не, не уважает деньги. Скажем так. Вот.
1: Слушай, ну, система молодая еще, даже несмотря на ее такое конкурентное преимущество технологическое, да, угу. вот, она молодая и, наверное, просто, наверное, этим, э, ну, не то, чтобы не хватает времени, а, может быть, просто неинтересно сейчас заниматься, ну, вот этой системой безопасности, да, отлаживанием.
0: То есть, да, есть да, же... да ты что, там лучшие умы борются. Ну просто, конечно, их ну, искать ну... никто не будет, потому что если бы они вот от, вот у нас из новостей, Джипи Голдман или Моргана обокрали бы, и бы быстро нашли.
1: Да, ты прав. Если бы это Голдмана или там Моргана обокрали, то это был, бы, это был бы шум, да. То есть это была бы пресса и новости, наверное, да. Mm -hmm. А здесь как бы, да, да есть такое более-менее... Голдман
0: бы и Морган своими бы деньгами отвечали, вот так вот, давай... А тут, получается, вся сеть пострадала, со всех чуть-чуть посписали. Ну да,
1: в этом и смысл, да. Есть централизация,
0: вот в этом и смысл, что никто не виноват. Если бы с кого-то одного, то это, наверное, было бы как-то скандальчик. Тут все-таки эти потратят. Будьте добры, да, они не исчезли, не стерлись из памяти матрицы. Они просто их кто-то потратит и все. Так, ну давай про Голлман и Морган все-таки.
1: Слушай, своеобразная была. До этого они очень сильно топили за продолжение там, роста и S&P. И неоднократно мы об этом говорили, что там к концу года там 4, 4,2, ну 4 плюс, так скажем, ожидания. А здесь в один голос все заговорили о том, что рецессия пришла в дом, и что рано инвесторы начали воспринимать возможность того, что... ФРС в ближайшем будущем В ближайшем будущем это кварталы Кварталы именно, да, то есть там где-то 6-9 месяцев Вот, что ФРС будет каким-то образом стимулировать экономику и понижать ставки То есть основная идея в том, что основной пик разочарования придется на четвертый квартал этого года Поскольку очень сильно хочется отчеты компании и прогнозы по прибыли Вот такая идея и Голдман, и Морган. И ну, Банк Америки он давно топил за это, давно об этом говорил, он как-то просто присоединился. Ну, 3600. Да. Б. Поэтому такая риторика поменялась, и я так просто посмотрел на это, думаю, ну окей. То есть четвертый квартал все-таки, да, это до конца этого года ждут. У меня есть только один Давай.
0: комментарий, ну, такой, наверное, не короткий будет. Какой вывод можно сделать после таких рекомендаций? А, делают вид, что они управляют природой. Голдман и Морган. Но не только они, а многие. О том, что говорят, знаешь, кстати, вот недавно опрос, вчера я прочитал где-то там, то ли на Market View, или где-то еще что опрос показал, что 30% россиян не знают, что... Не знаю, да, не знают. Они думают,
1: что Земля вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли вот так, по-моему. Ну
0: да, вот. И вот тут, значит, наступает рассвет. Ну, перед рассветом Голдман и Морган. Такие говорят, солнце, зайди, <смех> знаешь, <такое? смех> и солнце всходит. А когда солнце начинает заходить, ему говорят, солнце, зайди, да, и солнце уходит, да, в закат все пропадает, темнота, наступ... темнота наступит, темнота наступает. И вот они вот так вот э, прогнозируют рынок, вот как мне кажется. То есть сейчас коррекция случилась, они знают, конечно, они участвуют в этом, но они уже видят. Сейчас, мне кажется, максимально прозрачно. они там, Возможно, невозможно, а точно, совершенно точно. А московская биржа не даст нам столько информации. А вот Голдман и Морган наверняка знают про торги больше, чем мы, да? Ну, про свои, как минимум. вот Слушай, и видят, это что...
1: просто, знаешь, это я почему-то новость выделил, это просто в плане общей риторики. Я очень скептически отношусь к прогнозам вес домов
0: от такого масштаба. Потому что это, знаешь, это такое... Ну, я бы на самом деле хотел бы получить, например, от Goldman какую-нибудь инвест-идею по поводу, если бы у меня, там например, 100 миллионов долларов у них там на счету лежало, да как у инвестора, да и они такие говорят, слушай, вон там компания, знаешь, какая-нибудь... Не знаю, ну какую сейчас компанию можно выделить из растущих. Люси какая-нибудь, да? Люси, да? Ну, вот эти вот электромобили, да? Ну, или какую-нибудь, ну, там, не знаю. Мне говорят. Давай вот, возьмем, да. Вот, грубо говоря, вот там, да. Был такое время, вот приезжали тройка диалог вот э, ко мне за, за стол садились и говорили, слушай, вот, 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 вот mm -hmm. здесь. Сейчас все наши заявки пойдут туда покупать. Чё, про, чёрт, я не верил, но оно так, так и было, да. Ну, вот э, они тоже вот это могут делать. А в, в целом по рынку... Ну, не знаю. Не знаю. Сейчас президент, президент непонятно, да, там в Америке удержится. Слушай, или... я не
1: слышал. Кстати, а, вот то, что ты привел по акциям и с клиентами, это мне кажется, вообще абсолютно две разных истории. Вот, абсолютно... согласен. И абсолютно, разные отделы даже да. мы не хотим это, вот, Сейчас то, что ты сказал, да. это, как, я не сомневаюсь в том, что это такое может быть и действительно происходит. Такое да. и есть, А да, вот то, что всего. прогнозы, о
0: чем мы говорим, это вообще. Ну, я просто говорю о том, что почему нужно к чему нужно относиться серьезно, в словах. Да, то есть, к чему нужно серьезно относиться. Ну, к тому что они сейчас они не понижали, они не говорили, что будет рецессия. Никогда вот не будет рецессии в Соединенных Штатах. Сейчас они говорят, что рецессия будет. Все, давайте продавать. Рынок, оказывается, вырос, можно продавать. Да, ну все. Ну, как бы вот так, вот. В общем, если они вам какую-то вот лично, какой-то менеджер говорит, да, что у вас там вот такая то вот возможность заработать и объясняет тем, что сейчас это будут покупать наши клиенты, ну, тогда да. И даже это не будет ансайдерской информацией. А аналитика, ребят, мы тут честно признаемся, Вот мы вот сейчас вот у Павла открыты S&P 500. Да, мы хотим его показать, да, рассказывать. Мы, честно говоря, мы угадываем, мы гадаем. Но мы гадаем на, на основе каких-то закономерностей. Ну, примерно хотя бы хоть понимать, что, что вот что-то может произойти так, как мы ожидаем. Если мы не угадали, то, собственно, все, и сорян. Ну, как бы вот, но вполне возможно... Такую вероятность, там 50 на 50, да, но из чего выбирать? Если из ничего 50% на ничего и 50% на другое ничего ставить, то как бы ничего и не будет. А если вот мы хотя бы из чего-то выбирать начнем, какой-то выбор себе предоставим, тогда да, тогда мы можем что-то предсказывать дальше. Ну, с вероятностью я уже сказал, какой. Что у нас происходит? SPP хотел прям просто
1: открыть? Потому что. Говорили, да, мы про него, и, в общем-то... Ну, у нас 400-4200, 450, нет, у нас
0: 4 200, мы с 400, вот озвучили 400, тот самый.
1: Мы озвучивали 4250, да, чуть повыше.
0: Да, да, да. Все да. а, ну, да. тут, а, вот, тут, ошибся.
1: в общем-то, реализуется пока такой плавный сценарий открыт, потому что... Я видел какие-то комментарии, что там S&P падает очень сильно на, на том, что пилоси приземлится. Но очень сильно это вот, вот минус 0,65%. Сейчас очень сильно. Здесь идея в том, что пока законсолидировалось на уровне 4, вот, максимум было 450 И эти три дня на уровне 400 проходит консолидация. Вот. То есть э, притормозили.
0: То есть, думаешь, заходит? Я наверх, думаю, на 4200 зайдет.
1: Знаешь, есть такое у меня по ощущению, что на 4200 зайдет, а вот 4200, я думаю, пойдет к нижней границе. Вот это вот треугольник, это где-то 3600. 36... и продавай.
0: Да, Да, у нас обучение сейчас, не обучение, а этот портфель практика мы там тоже... Вчера мы, кстати, изменяли как свое отношение к позиции. Я немножечко индексе... смотрел, не захватил. Взял. В индексе РТС, да, все-таки есть склонность к ну, падению есть... сейчас. Ну, то есть, появляется риск, да? боль, больше, перевешивает в сторону падения. А, сейчас именно почему-то, ты знаешь, вот, видно, да, то есть, мы а сейчас, растет, с тобой торгуем. там. Ну, а... Потому
1: что я видел этот момент очень интересный не прокомментировал его.
0: Есть, да. То есть, она была низкой очень, сейчас она, скорее всего, будет расти. Такое. Я просто. Скорее... Нет? Не... Нет, мы не видели, а что делать. она растет Мы прогнозируем, что она будет расти. Здесь немножко э, другой прогноз, да, то, что мы ст ставим на падение, да, у нас с тобой по волнам видно, что э, будет падение. Да, да, там да? есть запас, есть варианты, да. да но ну когда будет? А сейчас вот видно вот этот момент, когда, то есть уже есть какие-то, знаешь, как mm -hmm. ЭГКГ. Вот, а, а вот сейчас может быть этот приступ... Давай колоть. <смех> Давай колоть эти препараты. То есть, да, тут есть такая вот... В этом есть польза. Но, опять же, продавать волатильность можно и высокую, даже лучше высокую волатильность продавать. И другой момент, что направленность, конечно, направленная торговля, это немножко не совсем удел опционов. Мы больше про направленную торговлю здесь говорим, про то, как занимать какую-то позицию э, вверх или вниз, да, то есть мы говорим, то есть мы в бок нам не интересно. Почему они все говорят постфактум голбанов так же как у вас?
1: То есть мы тоже все говорим постфактом да? У
0: Голдманов, ну, мы не постфактом мы как раз наоборот. Да, пытаемся, мы как раз во, во, вот, принцип, принципиально. Мы наоборот принципиально опережаем события, разные... иногда да. и ча часто обижа обижаемся, обижаем вас, ошибаемся. Да, ошибаемся, обижаем вас своими ошибками. Но нет, мы как раз про то, что здесь надо ошибаться. И не знаю, как Голдманы, и я не видел прогноз в прогнозе, того же Банков Америка, который вдруг когда-то начал писать, что они 3600 все-таки сделают, да, то есть э, индекс все равно все-таки упадет на 3600, они там не сказали, что мы ошибались. Вот, кстати, Федрезерв говорит, что мы ошибались, да, что инфляция там, временная. Помнишь, mm -hmm. да, такое выражение Инфляция была временная. Да, да, да.
1: Сейчас рецессия временная. Видел забавную такую картинку. Был приведен пример, когда была рецессия в США. Ну, то есть, например, там за 15-20 за лет. То есть такой-то год минус, там, например, 0,5 ВВП, такой-то год там, минус процент. Везде была рецессия признана, <кром> кроме момента, который происходит сейчас. Я не знаю, чем это объяснить, правда, у меня нет каких-то предположений, но почему не признать... Ну, числа?
0: они говорят о том, что экономика не охлаждается.
1: Mm. Ну, это значит, это еще хуже тогда получается. Ее же нужно... Охладить, ну, то есть
0: она на, на всех поражает. вперед, но какие-то отрасли, ну, я не знаю, вот, честно говоря, вот для меня загадка, что ВВП так, снижение ВВП вообще... Во-первых, такое слабое, во-вторых, что оно так слабо влияет на другие отрасли, отрасли тех же, не знаю, там, ну, высоких технологий, потому что все равно должны меньше тратить сейчас и онлайн, и в онлайн... Да не пришло время просто, а, это, и на, это кажется... процесс,
1: мы же говорили, да, когда анализировали, ну, я просто комментирую, да, ты говорю, ну, вот ты... Говоришь да. о том, что должны, должна быть больше реакции вот у этих компаний. Ну,
0: наверное, да, ты прав, что сначала Пока вот здесь, не потом Пока время не пришло, да, я
1: думаю. Потому что этот процесс должен mm. быть растянут во времени. Слишком долго рынки росли. Ну, как, нельзя сказать, что слишком. Они росли на mm -hmm. лет. И, по сути, трендовое движение 13-летнее. Это не за месяц, не за два, и мы об этом говорили. да. То есть это 2-3 года. Год. Ры... А... Рынок в плюс, да, извиню, плюс у нас... по доллару.
0: А, да, в да, плюс по доллару все-таки. Вчера, потому что доллар у Слушай, ну Пал.
1: он не то чтобы прям падает или растет, он просто корректируется вот в диапазоне 60.
0: Угу, понял. Ну какая-то цивилизованная там да, история да, становится. То он... Тогда знаешь что? А вот скажи, пожалуйста, про заседание ОПЕК.
1: Слушай, да, это просто такой новостной фонд. Сегодня они, кстати, будут прям 3-го числа. ОПЕК плюс, по-моему, вот э, заседать на нефть. Просто мне интересно, как нефть будет реагировать по факту, нефть
0: как-то вот у нас начала вроде да, что-то. Да, стремится
1: все-таки, пока наш анализ э, сделан не постфактум, а заранее пока он отрабатывается. Вот. Слушай, ну выход вниз все-таки напрашивается по нефти.
0: Да, да, да. То есть, вот прям аж вообще на 80 да, вот такой момент. И туда. И... Ох! Рублю, как тяжело придется. И если
1: реально пробьется этот уровень, а он как раз, знаешь, ну вот есть две мощных свечки, коррекционная вот эта модель, да, была, и сейчас еще одно тестирование. еще uh -huh. раз тестируется вот этот диапазон, он длительный достаточно, четвертый раз по факту. И здесь либо опять продолжение, да,
0: либо все-таки пробитие и заход вниз. — Ну вот опять никуда. Опять сейчас тебе обвинят, что ты ну, ничего да. ну, не сказал. — Ну вот ну, так вот, ну, вот так мы вынес. работаем. Да. — По-другому. — Ну, может, купим тогда. — Вот, и
1: заседание ОПЕК, просто закончим мысль. Заседание ОПЕК, оно формальное, по идее, потому что там особо без изменений должно быть. Они планомерно увеличивают добычу, так как они договаривались, то есть они сначала там на 400, по-моему, 30 mm -hmm. сейчас на 600. Добыча увеличивается меньше. То есть фактически план не выполняется пока. Но основная идея в том, что нет каких-то резких движений. Ну, то есть вот как запланировали, они повышают, пытаются все это, mm -hmm. чтобы с планом все это сопоставилось. Там просто разговоры были. Ну, опять-таки, наверное, политические серии того, что нужно Россию... Ну, со стороны США, конечно, Европы, что нужно Россию исключить из ОПЕК. Не нужна она там Россия, все она там портит и мешает. Mm -hmm. Об этом сейчас речи нет. Mm -hmm. Вот это основной посыл. То есть там полномерная работа, и высказался новый же, да, по-моему, нового назначили председателя ОПЕК, вот, высказался. Ну, там случилось же, да, что-то со старым, по-моему, была такая новость. вот. И новую назначили, да. Да, да, вот. да. Да, и нового назначили. Я вам сказал, <с что в России является важнейшим членом, участником ОПЕК, плюс, и мы этот вопрос даже вообще на повестке рассматривать не будем. Мне интересно, мне интересно,
0: да. Да, мне кажется, все-таки. Да, измени. Мне просто интерес, интересно, твори, как да, нефть реагирует
1: да. именно после. Потому что ОПЕК Плюс всегда какой-то момент такой, знаешь, там, волатильность туда-сюда, да, нефть. А сейчас она очень плотно, да, И очень плотно происходит. подошла к этому уровню. Мне интересно, как это будет происходить вот уже там после сегодня. То есть, четверг, пятница, следующая неделя.
0: Ну, ты знаешь, вот эта стрелка твоя, я хочу всех наших зрителей предупредить, твоя стрелка, она всегда, в, в, рез, ну, она просто в, вертикально вниз, да. Но как это будет происходить? Это же совсем, это может вообще вот просто, могут просто протестировать тенью, да, вот этот раз сразу до 70 и вернуться на 90. Ну вот просто мне кажется, что будут интервенции, даже тем же американцам сейчас взять и переобуть просто вот всю свою махину, на, знаешь, запустить против роста, то есть, ну, против роста цен на нефть, а потом нефть не по плану она возьмет и подешевеет. И всю эту машину надо будет сворачивать. Как бы, знаешь, ну, неприкольно же говорить, что цен, нефть должна подешеветь, когда нефть уже дешевая. Но ты имеешь
1: в виду машину, же... политическую, пи пиар политическую,
0: машину политическую, пиар-машину? Политическую, политическую машину. Ну, не экономическую, Конечно, А им не надо. Зачем? В Америке хорошая экономика. Да. В она хорошо работает. Она только вот с политикой у них... Трудности. Вот. У нас свобода употребления марихуаны не означает, что можно делать все, что хочешь, там во всем остальном. Да, это такая, кажется, я не знаю, какой-то вот легальный бред. Легальный бред. Легализованный бред. Так. Ну мы надо закончить, потому что вот так получается, что встречи начинаются, деловые, и нам.
1: Я это понял, про опционы, да.
0: и я согласен, что в опционах можно собрать позицию, но направленная позиция это не про торговлю волатильностью. Вот. А мы там про торговлю волатильностью, и про то, когда направление нам неизвестно, и мы в нем сомневаемся, да, и мы вообще не -рисков, хотим рисков участвовать, позиция, выб, выбирать, да, выбирать какую-то сторону. Вот. Эти две субстанции они как бы живут в параллельных вселенных, не пересекаются вот, одна работает, ну, то есть, нельзя их смешивать, но с другой, стороны, с другой стороны они должны работать одновременно вместе, то есть, как все измерения, они работают одновременно, да, но мы не можем присутствовать во всех измерениях, ну, то есть, осознавать себя, да, во всех измерениях одновременно. Может, конечно, кто-то и может, но вот не в наших это силах, извините за такой вот легальный бред. В конце. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за то, что нас смотрели. До новых встреч. Завтра опционы, послезавтра опять обзор Портфель на 100. Хорошего дня. Всем пока.